0: Olá, pessoas! Começando mais um Integra Chats pra vocês. E vocês que estão vendo aqui, estão ouvindo, não estão vendo, você está ouvindo pelo, pelo agregador de podcasts. Peço a você para curtir, compartilhar e toda referência que a gente der aqui vai estar tá na descrição do agregador. Você pode olhar lá que vai ter link, vai ter bonitinho referência, tudo bonitinho pra você ver. Então envia esse episódio para um amiguinho seu. Pra você ouvir com ele e poder comentar depois. Tá vendo? Minha parceira de vida, mãe da Leandra, Larissa Moura.
1: Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? A gente tava divagando. Mentira, Larissa. Mentira, não,
0: é... não. Eu trouxe você aqui hoje pra você me explicar o que que tá acontecendo com a tal de Virgínia. Virgínia... Esqueci o, no... o sobrenome Fonseca. dela. Aqui. Isso, essa Virgínia. Essa influencer que tá todo mundo falando dela agora.
1: A Virgínia é uma influencer... É muito famosa, uhum. que explodiu Sim. de um tempo para cá. No TikTok, ela é campeã. Ela vende muitos produtos. É, ela é uma boa influencer para venda. Uhum. É, ela é tão cotada que tem até uma, uma entrevista dela em que a Anitta fala com ela é, que todas as vezes que ela cota produtos... Hum. com a agência. Ela indica pra, pra cotar com a, com a Virginia e nunca volta um positivo da agência. Ou seja, muito cara. Aí a gente até é, dá pra rir desse vídeo porque a Virgínia fala não, Anitta, pra você eu faço de graça, pelo amor de Deus. É, mas ela é muito cotada pelas marcas, sim, por causa da entrega dela. Uhum e ela não é só ela né gente ela tem uma equipe de Óbvio. comunicação por trás de tudo que ela faz
0: é um negócio que a gente tem que entender e a gente entende vocês que você que tá vendo né, eu falo a gente para tipo, me incluir mas o ponto é hoje todo criador de conteúdo bom tem uma equipe por trás o cara não trabalha. é muito difícil o cara ser muito bom e trabalhar sozinho
1: tá? é, o, o amadorismo ficou para trás né é porque você tem por exemplo a gente
0: que está aqui no, no, no nosso podcast, que é um podcast que está sendo bacana, muito elogiado pe pelas pessoas que a gente conhece, mas é um podcast pequeno. Dá muito trabalho a gente para criar tema e editar, entendeu? Essas duas coisas, se a, gente, a gente é um agente de publicidade e propaganda, então para a gente é fácil uhum. isso. Né? Mas se a pessoa é um criador de conteúdo, ela vai terceirizar pelo menos essa edição. E, e essa criação de tema vai ser feita com mais uma pessoa. E com isso, à medida que você vai profissionalizando, você cria uma empresa e você começa a ter isso tudo perto de você, porque é mais prático. Sim. Então, um bom criador de conteúdo, hoje um criador de conteúdo grande, ele tem uma equipe por trás, né, Larissa?
1: E no caso da Virginia, uma criadora de conteúdo que é milionária... É claro que tem uma equipe imensa pensando em estratégias para ela, né?
2: Uhum.
1: Mas o que aconteceu com esse caso específico? Ela lançou uma base e a base custava 200 reais. No. Esse no. valor de base, gente, é um valor muito alto.
0: Põe seu celular no... Coisa que ele acabou de vibrar e fez barulho no microfone.
1: Esse valor de base, é um valor muito alto. Ainda mais, ainda mais para o mercado nacional.
0: Uma base boa, nacional, seria quanto? Só para eu ter uma ideia.
1: Assim, uma, uma mais cara, uns 70 reais no. Mas eu estou jogando para
0: alto. A marca boa. Conhecido. é Entendi. Beleza.
1: E a de uma Influenciadora também, inclusive.
0: Hum. Para fazer um paralelo. Nossa, ela está fazendo mais que o dobro. Então, então
1: ela tá o, o preço dela estava mais que o dobro. Beleza. E aí? né Todo mundo assustou com o preço. Uhum. Mas comprou, porque era a Virgínia, né? Era a base da Virgínia e tinha as promessas que a base informava, né? E que a Virgínia endossava.
2: Uhum.
1: A chamava de dermocosmético. Ela falava que. É, ajudava a nutrir a pele, por isso era um dermo cosmético, que era a prova d'água. mais outras coisas que não vem, uhum. não vem ao caso. Tá. E aí começaram a pipocar as resenhas da base. Certo. Todo mundo ficou um pouco. O público ficou em polvorosa e as influências ficou em com o preço. A galera assustou. Mas, tá. Aí ah, falava também a marca, e a, a Virgínia falava que. Era uma base nacional com qualidade internacional.
2: Uhum.
1: Depois a gente volta a falar sobre isso também. Dessa frase. A gente esmiúça essa frase porque tá. eu acho interessante. Então, começou a bombar de resenha. E uma das influenciadoras que fez resenha foi a Karen Baquini. A gente já citou ela em outros podcasts. Uhum. A Karen trabalha com é, influência... Ela é uma influência de beleza e ela trabalha, assim, muito com resenhas de produtos. O carro-chefe dela é resenha de produto. E aí, ela fez a resenha, só que a resenha não foi positiva. Inclusive, é, viralizou um uma parte do vídeo dela, um print do vídeo, em que ela tá com a cara chocada e a base, ela tá falhada num pedaço do rosto. E aí, o que que acontece? Pra quem não vai assistir, não tem interesse de assistir o vídeo da resenha, é... ela passou um algodão, ela molhou o rosto, Sim. simulando um suor normal do dia... É, e passou um algodão, para mostrar que a base não transferia. E a base saiu inteira.
0: Uma base normal faria isso?
1: Uma base que fala que não transfere, não deveria transferir.
0: Mas existe uma base que nesse teste ela passaria? Existe. É beleza. Existe.
1: E aí ela ficou chocada. Chocada.
0: E a base é mais barata?
1: E a base é mais barata.
0: Fantástico.
1: E aí depois da resenha da Karen choveu de resenhas, inclusive de resenhas da resenha, <risos> no sentido de pessoas comentando Isso o que que a Karen fez, se ela faria diferente e também devido ao a resenha da Karen. O nome da Karen Baquini ficou nos Trend Topkins do mundo
2: uhum.
1: por cinco dias, se não me falha a memória. E da Virgínia também. O, Ar, é, o Arlen, vamos começar assim nos primórdios do estudo da publicidade. Vamos fazer um quiz aqui. Porque eu tô com colinha. Vamos, quiz. Certo. Arlen, Estou pronto! Ó, contando. Ah. Quais são os quatro P's do marketing?
0: Preço, hum. praça, hum. produto e promoção. Isso, muito bem. Aí, para você que está vendo, preço é o, o valor do produto, pode ser o valor de produção, mais o valor agregado dele. Praça é o local que você vai trabalhar.
1: Onde ele vai ser comercializado. Vai ser
0: comercializado esse produto. É, preço, praça... Produto, produto, que é o produto, né qualidade do produto, a, a maneira que ele vai ser confeccionado. E promoção não se trata de uma promoção como a gente vê lá no mercado, promoção. Não, promoção é a, as maneiras que você vai utilizar para divulgar esse produto. Para promover pra esse
3: promover. produto.
1: Então, baseado nesse, nesse conteúdo, uhum. vamos debulhar a história toda do lançamento da, da, da base. Tá. O produto hum. é, tinha qualidade, como dizia? Aparentemente, não. É, e aí, o produto foi anunciado como dermocosmético. Uhum. Vamos explicar o que é dermocosmético. Dermocosmético é um termo que a gente utiliza para produtos que, além de Fazer uma maquiagem, uhum. né? além da parte cosmética da coisa, certo. Ela, ele trata. Então, por exemplo, uma, uma, seria uma base que trata
0: uhum. a pele
1: enquanto você é, utiliza.
0: É interessante que ela postou, né? Um, um, Larissa está falando isso aí, que, que me chamou a atenção, que ela não está vendendo como base, né? Ela fez questão de, de marcar o produto como um dermo cosmético. Não é simplesmente algo para te deixar mais bonita. É algo para fazer esse tratamento que você está falando aí. Né? Sim.
1: Até para
0: agregar justificar. valor também. Exatamente. Né? Que
1: aí a gente está falando de preço e produto.
0: Exatamente.
1: O produto Na verdade, que... a
0: gente está falando de preço.
1: É. <risos> Mas vamos lá. Só que aí tem um porém. A Anvisa que é o órgão que regulamenta os cosméticos e produtos, não, é, não tem aqui regula, regulação de dermo cosmético. Não é, existe.
0: Era isso que eu ia perguntar. Porque é fácil falar, mas o produto é, ela tem por obrigação de lei provar que é um dermo cosmético ela só deu um nome para um trem que já existia?
1: Não tem como ela provar que é um dermo cosmético... Porque aqui no, no país não existe dermocosméticos. Mas aí, vamos lá. No não, caso dela, não seria um dermocosmético. Não existe
0: porque é proibido ou não existe porque ninguém nunca tentou vender?
1: Não existe a terminologia. A Anvisa não... Então não, não...
0: existe porque não, nunca foi tentado ser comercializado, então não existe a nomenclatura aqui no Brasil.
1: Na verdade, nem é isso. É porque a Anvisa não... É... Ela não analisa esse tipo de situação. Pois é, Ela é isso não, que eu tô não, Ela não, não reconhece Não, não reconhece. Produto. Não reconhece. então se... Mas aí, peraí, deixa eu só acabar de concluir que eu acho que vai sanar uma tá. dúvida sua. Beleza. É, o que, que é um dermocosmético? Né? Como Sim. é que isso é Como a classificação é feita? Um produto cosmético, ele tem, se eu não me engano, é grau 1 que a Anvisa diz e é amplamente, na, nas outras organizações de saúde. Toda base, todo produto que você vai lançar uhum. de, de cosmético ela precisa ser testada. Certo. Para ver se não vai dar algum problema, né, se é um produto que não põe em risco a saúde pública. Certo. E aí, todas as bases, todos os aqui no cosméticos aqui no Brasil são grau 1. E o que, que é esse, essa situação de grau 1 um, é aquela base que só comprova que é um produto ok, que não vai ser danoso. Uhum. O de grau 2, que uhum. aí é considerado dermocosmético fora do país, porque lembrando que aqui no Brasil não existe essa classificação, sure. é um produto que precisa passar por meses, que são anos de teste, para comprovar que serve como se fosse um medicamento, uhum. que ele vai suprir as necessidades que ele, a, que, ele que ele faz que, que ele acha que supre né ou seja tipo ah, afinar rugas finas desculpa diminuir rugas finas certo sure. é, ele tem que comprovar isso uhum. e aí aqui no Brasil isso não não acontece uhum. eu sei de uma base de fora do país de cabeça aqui é, que tem isso mas foram anos de estudo Pra ela poder usar isso. Provavelmente ela deve ter sido lançada como grau 1. Uhum. E, e ao longo do tempo, eles conseguiram comprovar a eficiência dela em... Eu não lembro mais o que, que ela faz. Mas comprovar, sei lá, é, minimizar poros. Certo. Sure. É, ajudar a não ser... A não... A tratar uma pele acneica. Sei lá. É, ela tem que comprovar isso. Uhum. Então a base virgínia não pode ser denominada um dermo cosmético. Apesar de ser um termo que é muito utilizado, principalmente em quem vai em dermatologista, uhum. aqui no Brasil não existe essa classificação.
0: Então, isso não existe. É para chamar ela
1: de Não Charles. pode, porque é uma classificação que existe,
0: não mas que Brasil. a
1: Anvisa não reconhece.
0: Não existe aqui no Brasil.
1: Não existe. Pois é. Porque não, pra... não tem teste suficiente para grau 2. Se ela é classificada grau 1, ela
0: não é dermoclasmédia. Mas não é, não é de grau 2, é a mesma coisa de eu virar para você e falar assim, essa planta aqui, essa planta ela tem uma classificação dela e tal. Tem a, a, o filo, tem tudo. Uhum. Biologia, tá vendo? Uhum. O máximo que eu sei de biologia é que existe filo. Então, essa planta aqui tem as características dela e tal. Mas se, se eu pegar e falar, não, ela é um shrubs se não existe não. nada que diga... Contra?
1: Não funciona assim.
0: Pela lógica do mercado, funciona.
1: Não. tá que... que ela não foi processada por propaganda enganosa nem nada disso. Dermo Cosmético. A Anvisa, inclusive, lançou, depois que ela soltou...
0: Fez essa cagada.
1: A Anvisa soltou uma nota. Gente, eu vou ler aqui, porque o Alho tá brigando comigo do Dermo Cosmético. Aí, por causa desse bafafá todo, até a Anvisa teve que virar público, Mas... lançar a nota.
0: Tá, lei leio primeiro, que depois eu...
1: Porque não é que a Anvisa... Vou defender
0: a Virgínia, ela tá precisando de gente pra defender ela.
1: Porque não é que a Anvisa falou que não existe dermocosmético. Não é isso. Ela falou que no Brasil não há um produto que foi categorizado como grau 2 e por isso é considerado um dermocosmético.
0: Mas quem categoriza? É ela? É ela. Mas se eu chegar lá e falar, categoriza isso pra mim, ela vai fazer o experimento?
1: Você, não, você tem que fazer o experimento. Eu faço o experimento e apresento pra ela. Exato. Nenhum produto aqui no Brasil fez isso.
0: Ninguém quis fazer.
1: Não, porque ah, é caro. Tá. Sai muito caro. É
0: porque você tinha falado, e eu tinha entendido, que ela não tinha capacidade não, 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 de aprovar. Então ninguém quis aprovar. Ninguém quis. Ninguém aí, quis tentar. Aí ela tá aberta a um processo ainda, né?
1: Pois é. Inclusive a Anvisa falou abertamente o que, que era um dermocosmético. <risos>
0: Convidou alguém para processar ela.
1: Eu não sei em que pé que ficou, se realmente houve processo, mas só para tirar o desencargo de dúvida. Dermocosmético para Anvisa são produtos que trazem em sua composição ativos farmacológicos uhum. compostos com atividade terapêutica. E tem que ser comprovado. Uhum. Que se aproximam
2: uhum.
1: de medicamentos dermatológicos. Certo. De uso tópico. Nenhuma base, nenhum cosmético no país. Passou por testes que possibilitaram a comprovação disso e por isso não tem grau 2. Ela é categorizada, todos os cosméticos aqui no Brasil, base da Boca Rosa, base da Bruna Tavares, base da Virgínia, uhum. são grau 1. Um. Ou seja, não precisou desse estudo, precisou só de uma comprovação que não são danosos à saúde pública, uhum. tá? Então, ela não poderia chamar de dermocosmética.
0: Então, aí, talvez caia uma propaganda enganosa, não? É, não sei. Não tô convidando sei. alguém para fazer isso?
1: De jeito nenhum.
0: Entendeu? Porque eu não sou advogado, eu não entendo. É. eu Só uma dúvida. Porque, assim, lá nos Estados Unidos... Eu sei porque eu gosto de acompanhar muita
1: Lá nos série Estados Unidos, daria um B.O.
0: E lá o povo processa os outros. Parece que espirrou errado, está caindo em processo. É. Lá, propaganda enganosa dá muita amolação. Aqui vai dar um tapinha na mão, não vai é. dar
1: mais nada. Mas aí vamos lá, né? Hum. A gente falou que o produto não entregou o certo. que prometia. A gente falou que ela anunciou algo que ela não pode comprovar. Não é que o produto não é, tá, gente? Não é o quê? Um dermocosmético. Ele não passou por estudos...
0: Pois é. Mas...
1: Que indicam que ele é um dermocosmético.
0: Talvez o problema não seja nem dela. Porque se a lei não é clara o suficiente, ela não fez nada errado. Sim. Porque se, se... Ah, não, pra você falar que é dermocosmeta, você tem que ter aprovação? Sim ou não? Não sei. Então, aí não seria propaganda enganosa.
1: E aí, o que mais que rolou? Ela veio a público e falou que a base era boa, sim. Eu não sei se foi ela, se foi a mãe dela que falou que...
0: Mamãe veio me proteger, é isso mesmo?
1: Rolou isso. Que ótimo. Porque, gente, o Twitter ficou empolvorosa. E o TikTok também, né? em especial. Aí, alguém falou que a, a Kari pode ter usado uma água micelar, que hum. aí tiraria realmente a base. Porque a água micelar tem óleo na composição. Hum. Você vê nitidamente que não foi o caso.
0: A dúvida é, outras blogueiras tentaram fazer a mesma coisa? Sim. E deu errado igual?
1: Deu. Então, pronto. Não, e outra coisa, mas aí, antes das blogueiras fazerem... O que que rolou? Teoricamente, foi pago uma publicidade, volta, não marcada.
0: Que, segundo o YouTube, isso não pode acontecer mais.
1: No Fofocalizando, programa de televisão.
0: Matéria paga.
1: Matéria paga.
0: Ah, tá. É isso que acontece e ainda não tem legislação para isso, não.
1: Aí, é, delas...
0: Mas antes disso, ah. você sabe o que, que é matéria paga? Matéria paga. Você sabe, Larissa? Você sabe? Eu sei. Conta para eles o que é que a matéria paga, por favor.
1: Matéria paga é aquela matéria que você pega um produto ou serviço ou empresa vai, ou uma empresa e vai falar sobre aquela é empresa de maneira jornalística. Para usar como exemplo, por exemplo, hum. você vai falar de um evento que vai acontecer e aí as blogueiras vão utilizar. Que, ba que, que base interessante para as blogueiras utilizarem, por exemplo. Uma empresa vai pagar para produzir essa matéria e falar do produto dela.
0: É, ou, ou deixar tá...
1: em destaque o produto dela. Você
0: está pegando, só a uma pessoa que gosta de, de deixar tudo né, casadinho, é, é legal, mas eu queria um exemplo mais próximo. Que eu, eu posso dar um exemplo bem próximo a gente. Então, aqui tá, em não tem alguns jornais, e aí você chega num desses jornais e fala assim: Ah, eu queria que você fizesse essa matéria sobre uma empresa. Ninguém vai fazer isso, porque ninguém. Né? Geralmente, a não ser que sua empresa fa faça algo absurdamente diferente, não é algo que é comum de ser noticiado. Aí você paga e eles fazem essa matéria. Aí vira tipo uma propaganda, mas na verdade é uma matéria jornalística que o pessoal vai ler como é Não é propaganda, porque não está marcado que é uma propaganda. O pessoal vai ler com mais interesse, caçando alguma informação de algo surpreendente. De e vai ter alguma coisa porque o jornalista sabe Sim. trabalhar dessa forma, vai pe pegar algo surpreendente que ele escreveu lá, de algo que você faz que comumente não seria algo fora da caixa e tal, Sim. vai colocar como se fosse isso. Isso é uma matéria paga, você paga para aparecer em uma notícia.
1: Isso, gente, se você for parar para analisar dos novos jeitos de se publicizar, a matéria paga é a mãe ou a avó da produção de conteúdo. Sim, atual, né? porque
0: hoje quando a gente vai fazer conteúdo para algum cliente, basicamente é isso que a gente está fazendo, né? Sim. A gente pega aquela informação que é comum dentro da empresa e apresenta ela de uma forma que o pessoal não pensou em apresentar. Exato. Esse é o serviço nosso, a base. Então a gente faz matéria paga todos os dias, Larissa. isso é isso que você está dizendo?
1: Exatamente. Que fantástico. <risos> você nunca tinha parado para pensar
0: isso? Jamais.
1: Então vamos lá. Teoricamente foi uma matéria paga mas como não vi notas, não posso falar assertivamente. Mas eu sei que o Fofocalizando falou por dois dias da base da Virgínia. Inclusive, teve uma apresentadora que usou a base e fez o teste mostrando que não saiu e aí cogitou-se a hipótese da Karen ter usado uma água micelar ou algum produto que pudesse retirar a maquiagem daquele jeito. Certo mas isso aí também não não prosperou porque todo mundo percebeu o telespectador os seguidores que são público das duas tanto da Karen quanto da Virginia não são tolos a ponto de achar que a Karen ia falar mal só por falar mal
0: é, não e assim né
1: ela não ia pôr em risco a a marca dela né porque ela é uma marca para fazer uma falcatrua
0: você acompanha você acompanha ela há muito tempo, que eu já vi, você vendo vídeos dela, e, e não é possível, porque ela não saberia que a ah, água micelar ia tirar uma maquiagem. Sim. Então não é possível, que foi boba desse jeito. Sim. Mas aí, depois disso, que as outras blogueiras começaram a testar também?
1: Foi, o boom explodiu quando a Karen lançou o vídeo.
0: E foi focalizando veio depois.
1: Veio depois. Entendo. Por isso que se acha que foi uma matéria paga.
0: É, é porque não faz sentido. Não né? faz sentido é que faz também para ganhar visibilidade. Mas por que que só deu, não deu errado com o um Fofocalizando?
1: Exato. E além disso, por que que o Fofocalizando vai pegar uma maquiagem e falar dela em rede nacional? Que
0: canal passa esse Fofocalizando? Eu nem sabia que existia esse programa. Fofocalizando.
1: É de fofoca.
0: Tem o um Nelson. Nelson.
1: É com o Léo Dias. É no SBT.
0: É, faz sentido essa matéria paga, cara. Porque...
1: É, é. Porque o SBT não permitiria, inclusive, colocar uma marca sem...
0: Ah, falou a marca.
1: Falou!
0: Ah, não, então é pago. Falou. Não aparece marca na televisão se não for pago, não. Pois é. A não ser que ela tenha tido um acidente, que ela tenha feito uma cagada muito grande. É. Mas não sendo isso, é só pago. E não. novela, gente? você parece uma marca na novela, é pago, tá? Exatamente. Se você, você não sabia disso?
1: A Natura, campeã em fazer, em fazer publi novela da Globo.
0: é O núcleo... Trabalhador, tudo tem lá, vendedor da, da natura. Não é
1: só isso não, só tem as socialites usando produtos natura.
0: Não, e tem uns que é tão tosco, é. né? Que elas param e falam por dois minutos um texto da natura. É.
1: Agora tem melhorado um pouco porque percebeu-se que não colava mais fazer todo aquele textão, né? Às vezes a marca só aparece. Ninguém fala nada. Ou senão a mocinha da novela pega o sabonete pra tomar banho, mostra pra câmera. Dá um abraço mesmo.
0: Ai, é tão cheiroso.
1: É, faz um comentário assim, mas nem fala a marca. A marca aparece só focando.
0: Isso em filme também, viu? É. Se você viu a marca no filme, apagou é, pra tá estar lá. Com certeza. Se ela não paga, tira a marca, cria outra marca, põe no lugar. É,
1: Transformers foi assim, né? Bubble B virou um Camaro porque a Vox, não, a quis Vox pagar. não quis pagar.
0: Foi exatamente isso.
1: De quem, que a, quem marca que a, é o Camaro?
0: Da Ford? Acho que é da Ford. Não sei. Aí o nosso entendimento de, é, de, de, de carro é isso de, de é aí. Eu acho que é da Ford. Eu sei qual é a logo. Aquela <risos> coisinha assim.
1: Aí o que, que acontece? Isso continuou dando B.O. E aí vamos analisar. É. Todo mundo falando mal da marca. Sim. Foi lançado a R$ reais. Certo. Sure. Eu não sei, acho que dias depois, não foi nem semanas, porque hum. tem lançou tem pouquíssimo tempo. A, a, a base que era R$ reais já estava com um é a base, mais outros produtos da marca por 200 reais. Uhum. Um lançamento geralmente lança, geralmente, tá gente, mais barato. E com o sucesso, o preço aumenta. Mas tem marcas também que fazem o lançamento com o um preço cheio e depois de um longo período começa a colocar kits. É,
0: já, já que você quer puxar para marketing com parte preços do assunto, acessíveis. A questão de você colocar um preço mais alto é para você segmentar o mercado. Sim. Se uma base boa e cara, R$70,00, ela lança uma, marca, uma base de R$200. É aquela que é só que o creme de la creme da galera que tem dinheiro ou a galera que se importa muito com maquiagem vai investir aquilo
1: E aí, voltando na fala que eu falei que a gente ia retornar, ela falou o seguinte, uma base nacional com, com qualidade internacional. Ah, as bases nacionais deixaram de ser sinônimo de bases ruins. A gente tem diversas influenciadoras do ramo de beleza hum. Tem Mari Maria, Boca Rosa, Bruno Tavares, que são excelências cosméticos na, no cenário nacional, tem bases mais baratas uhum. e de qualidade. Certo. E aí, quando a Virginia veio com a base tão cara e não entregou um produto tão eficiente, e aí desmerece falando que as, eu acho que ela desmereceu também. Sim. Falando que bases nacionais são ruins.
0: É, o que ela disse é que a marca dela tem qualidade igual a de uma marca internacional, o que não quer dizer que seja não boa, né? Não quer dizer
3: que seja boa. Mas
0: a síndrome de cachorro vira-lata que a gente tem faz-se automaticamente achar que ela é melhor do que as outras.
1: Exato. Exatamente. E aí a gente volta a comentar que o preço da base da Virginia era um preço de público classe A.
0: Ah, na verdade, pessoas que querem gastar como um A.
1: Mas... Pois é, o preço é de classe A. Porém, toda a segmentação de público da Virgínia não é classe A. É classe C, classe B. A divulgação
0: para a classe A é, é muito
1: complexa. É.
0: Eu hoje, sem estudar para isso, que eu não estudo para isso, que eu não trabalho. Meu, meu serviço não precisa disso, Sim. eu não saberia fazer uma divulgação para a classe A. Você tem uns canais para você chegar. Antigamente, antigamente, na época eu estudava. Eu formei em 2009, viu, gente? Uhum. Já tem muito tempo. 2009 é muito tempo atrás. É, você queria anunciar para a classe A, você ia pegar ca alguns canais de TV fechada. Exato. Hoje você não conversa com, com classe A em TV fechada mais, não. Talvez em canal de, de, alguns de esporte. Alguns
3: canais
1: específicos. Ca
0: talvez em canal de esporte. É. Dependendo Al do público.
1: Alguns canais específicos. Igual, por exemplo, é, por mais que seja um evento popular, a, o fina, a final da Super Bowl seria um momento de chamar a classe A. Não. Eu acho que tá sim. Tá louca. Por quê? classe A não pode ver Super Bowl, não?
0: Ver, mas o negócio é que tá todo mundo... Você não vai usar um canhão pra você acertar um mosquito, não. É, faz sentido. Tá vendo? Não se usa. Faz sentido. Você tem que... A, a, a propaganda bem feita, ela é cirúrgica. Ela é
1: focada. Tá então,
0: você vai pegar num lugar onde é que só tem classe A. Você vai pegar o quê? Volta, né? na época, lá, um, um, um site especializado em, em notícias de finanças, porque a é gente que tem mais dinheiro, consequentemente, teoricamente... Classe a. E aí você vai ter um produto condizente. Eu não vou anunciar, por exemplo... A, você a, não vai
1: anunciar um produto aqui? Uma
0: ferradura feita no, no, aqui, Taúna, tá no fundo do, do terreno do meu pai. Feita ela de qualquer jeito num evento desse. Uhum. Tudo precisa de conversar, né?
1: Exato. E aí, falou-se muito mal dos produtos dela. As pessoas começaram a se revoltar. Por quê? Porque a internet. Preço alto, preço alto.
0: Uhum.
2: A
1: galera pagou caro por um produto que não tinha tanta qualidade. E não é que o produto era ruim, gente. Eu não tô querendo dizer isso, não. Eu tô falando que, baseado no que foi anunciado, o produto não cumpria. Então, teoricamente, o produto não. Porque
0: a teoria da, 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 da turma que defende ela é que quem usou o trem e falou que tem defeito é porque não foi pago e tá querendo ganhar dinheiro.
1: Só que aí, olha que tiro. No escuro, a meu ver, que tiro no escuro. Ou seja, só quem falou foi pago, entendeu? Porque teve gente que quando lançou falou bem.
0: E aí marcou que era público?
1: Não marcou que era Óbvio que não marcou que era público.
0: Não é obrigado?
1: Olha, obrigado e fazer, expectativa e realidade são coisas muito diferentes.
0: Mas como é que você sabe que foi pago?
1: Não, não, eu não sei que foi pago. O que dá a entender é, haja vista que depois da Karen ter tido coragem de soltar o vídeo, pipocou na internet vídeos de outras pessoas falando dos problemas que teve com a base, quem não falou dos problemas que teve com a base foi muito menor. E, e, e aconteceu a, antes... Você viu al,
0: alguém que não falou dos problemas? Vi. Ela falou do problema que a Karen reclamou?
1: Não. <risos> a Karen foi a primeira.
0: Não, não, não. Não é essa a pergunta. Ah, tá. A pergunta é... Ela Depois... fez o teste que a Karen fez? Não. Então, ela só falou das partes boas. Ela ignorou a parte Sim. ruim para não queimar o filme dela. Sim. Você vai, ah, mas você não falou disso. Ah, não, porque eu não testei, assim. E
1: aí, o que, que acontece? Que fantástico. Isso indica... Isso
0: é maravilhoso.
1: Para bom entendedor, meia palavra basta. Isso indica que foram pessoas que foram pagas. É. Mesmo que seja... É, aí, a gente tá falando, não é paga de dinheiro também, só, não. Às vezes, é uma menina que ganhou a, a base para falar bem. Isso acontece. As nano-influências, porque agora a gente tem vários níveis de influência. As nano-influências, que são influências com 10 mil seguidores, mais ou menos, é, e que tem um público bacana, hum. cativo, é, às vezes elas não recebem é, dinheiro. dinheiro. Às vezes é uma permuta de alguma coisa. É,
0: manda um produto de presente, chega pelo correio lá, Exato. e a pessoa fica sem graça Os de falar a parte ruim. Os é. é. A pessoa fica sem graça porque...
1: Ou a marca mesmo negocia. Não é nem... Ah, cê, Chega cê briefing. Acha? Chega.
0: É pra falar isso.
1: Chega o briefing. Você fala, fala isso. Não fala sobre isso. Na verdade, não é nem não fala sobre isso. É tipo, você vai falar isso. Hum. E, é, e teve outra. Não é só a Virginia que faz isso, não, gente. Teve diversas marcas que já fizeram isso. Inclusive, acho que eu já comentei num podcast nosso, antigo, hum. é, que teve uma marca, agora eu nem lembro mais que marca que era, mas teve uma marca que ela fez um público com diversas influenciadoras que eu sigo que foi pago uhum. e não foi sinalizado como pago certo é, foi tipo matéria paga mas só que o texto era exatamente a mesma coisa Ai, que todas legal. falaram exatamente a mesma coisa e foi lançado no mesmo dia ou seja ia para uma influenciadora Pá, 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 pá. E outra pra outra influenciadora pá, 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 pá. do mesmo jeito, sem tirar nem pôr. Fiquei com o ranço da marca, gente. Porque primeiro, ela acabou com o meu conteúdo da semana praticamente.
0: Porque todo conteúdo era a mesma coisa. Porque
1: todo conteúdo era a mesma coisa. Ah, o problema mesmo. não era ela aparecer. Se ela tivesse aparecido de vários jeitos, uhum. pra mim tava tranquilo. Mas o problema é que era ípsis liter, igualzinha, mesma coisa, a mesma fala. Aí, a primeira que solta, ok. A segunda que solta, você acha meio esquisita. A terceira que solta, você fala, que saco. E aí, você percebe que foi uma coisa paga. E que a agência, desculpe a agência, você deu um tiro no pé. Porque, para quem entende um pouquinho, e essas influenciadoras falam com pessoas que não são acéfalas...
0: É porque essas meninas que você segue, por exemplo... Elas estão no mercado há muito tempo, Sim. né? Então elas pegaram profissionais que na época eram adolescentes e que hoje são profissionais, porque elas estão no mercado há mais de 10 anos. Exato. A, a Karen tem muito tempo, a, a, a Chata Galocha tem muito tempo, tem aquela outra que ganhou um o menino também, mais ou menos, na mesma época que você.
1: Ah, Carol. Até Guilherme. a Mac,
0: Isso. Eu lembro a, da mão. A Carol Mac, Pinheiro. É a Mac.
1: Tem a Nina. Ai, esqueci o sobrenome dela. A Fa... Nina Santini e Fabi Santina, que são irmãs. Todas têm muito tempo.
0: Essas três eu sei que tem muito tempo que você segue elas. Muito tempo. Desde antes da gente casar. Já tem muito tempo que a gente casou.
1: E aí, o que acontece? Deixou de ser algo.
0: É, quando para para ler o briefing, né? Se... Mas quando lê briefing assim, deve ser pago, cara. Pago não, mesmo. Não, certeza que é. Não é... E outra, né? elas no... não são nano-influencers. Né? Não, elas são é... no
1: caso dessa marca específica, são influências gigantescas. Então
0: não faz por troca, é pago. Fa... E aí no... na contratação foi falado, é, vai ler esse briefing, Exato. não é, é para sair fora. É... Eu já perdi meu tempo em olhar o valor com a pessoa.
1: Eu também. Por
0: um cliente. Foi ó, <risos> maravilhoso. Eu quase enfartei a hora que ela passou o preço.
1: É. Uh, outra coisa... Já aí...
0: tem uns três anos. Imagina hoje. Ai,
1: mais que isso. É. Não, gente, eu já olhei um publi na época da Jujute. Um publi da Jujut era 25 mil. Barato. Uma inserção dela, postagem, nem era vídeo, no Instagram dela. Era Barato. 25 mil.
0: Barato. Porque eu é ia mais caro. Eu olhei com a... Quem que era só?
1: Não foi com a Bruna Vieira, não né?
0: Eu acho que foi depois dos 15. Uhum. Foi com a Bruna Vieira. 60, 60 mil naquela época. 60 mil pra falar. Mas o caso
1: ela era vídeo. Era pra falar.
0: Era pra falar vídeo.
1: Da Jujuti pra falar era 70.
0: Ah, tá. O que, que você ganhou com a Jujuti? O
1: que que era? Porque eu fiquei curiosa. Só por isso? Só.
0: Fantástico. Não, tinha um cliente que queria fazer um anúncio. Eu falei, não, aqui talvez. Mas eu falei, ó, vai ser caro. Eu não sabia que era... Tão caro? É. Eu tava imaginando uns 20. E aí tá. Quase enfartei.
1: As nano-influências não cobram isso. Ah, mas, não? Mas algumas cobram sim, mil, dois mil, enfim, pra falar. Mas, uh, exato. Mas pra, e, na verdade, pra equipe da Virginia, isso é barato. Ela fatura muito não, mais não, que claro, isso num claro. dia. Então, só que aí ficou ruim, por quê? A mãe dela veio a público quando estourou a bomba da Karen... Uhum. Pra ir a favor da filha. Uhum. Era preferível a mãe ter ficado calada. Porque a mãe falou exatamente assim. Não, aqui quis dizer, né? Eu não lembro exatamente o que ela falou, mas... é quis dizer assim, a Karen é, tá de recalque porque não ganhou a base. E por isso que tá fazendo uma, uma resenha ruim. Negativa. Só que o jeito como ela falou, e dada a circunstância que é que tava rolando, de todo mundo começar a pontuar coisas que a Karen falou também. E, gente, a Karen falou e mostrou situações. Por exemplo, a base deixava os poros mais visíveis. Mulher, que vai entender isso melhor. Tem base que a gente põe no rosto, que você fala assim, minha cara ficou mais feia. E você não sabe por quê. Uhum. Você está estranho, está te incomodando. É quando você vai ver porque o poro parece estar tá maior. É. Isso é péssimo, ninguém quer ter poros ampliados.
0: Faz sentido. Todo
1: mundo quer ter poros minimizados. E a marca, a, a, a base é tão grossa, tão pesada, e ela tem, pra, exatamente para fixar na pele, ela tem, é, ela vira uma cola. E aí, o que acontece? Quando você mexe uhum. a boca e tal, há movimento. Uhum. A base precisa, para ficar confortável para se falar, e pra, pra não dar esse problema nos poros, ela precisa ir e voltar com a sua pele.
0: Elástica.
1: Não é bem elástica, mas sim. Ela tem que ter um movimento.
0: Maleabilidade.
1: E a, parece que no caso da base da Virginia, o trem foi tão, foi tão focado pra ficar fixação assim extrema, que ela ia, só que quando ela voltava, ela já voltava estranha. Entendi. Ela mostrou na foto da, do promocional que chegou, junto com a base. Uhum. Porque às vezes, gente, não é porque... Ela comprou que não vem os promocionais, né? Vem encartezinho falando como é que é o produto. Ah, não, isso
0: é normal. Você e lançamento... Trein... Você compra o treino Mercado Livre, tem empresa que te manda um folderzinho é. com alguma propaganda de outra coisa, fazendo propaganda do produto mesmo. E né? é lançamento
1: normal. é assim. Geralmente vem um monte de coisinha, né? Uhum. Falando da marca e do produto. No, lança... no, na, no encarte das fotos que foi usado que a, que a Virginia soltou também, ela deu um, um zoom. Uhum. E aí dá para ver os poros da Virgínia também. E aí, então, assim, tentaram descaracterizar a resenha da Karen, mas diversas outras pessoas fizeram testes. Esteticistas que eu sigo no TikTok fizeram testes, apontaram situações e problemas que a Karen apontou. Então, caiu por terra, a base tinha problema, sim. Tinha? Tem problema, não ah. sei.
0: Não sei, talvez já foi reformulado, não, lançar não, a base 2.
1: Não. não, E aí, além disso, o que, que acontece? Teve muita gente que ficou muito brava, porque comprou no lançamento, e no Nossa. lançamento tava o preço lá de R$200 para a base. Certo. Né? E, tipo, menos de uma semana depois, a base mais outros produtos da marca...
3: Estava R$200. Estava
1: R$200. Uhum. Ou seja, a base não valia...
0: Você lança seu produto. Você, você olhou para mim com a cara como se eu tivesse falado algo absurdo. Você me desculpa,
1: não é só que é
0: porque a, a você lança um produto. Você vai pôr o preço que né sua equipe de marketing define, sim. Porque é isso, tá? Como é que funciona um produto? Você tem o valor de custo de produção daquele produto, você tem o valor do custo de divulgação daquele produto e você tem um valor que você quer lucrar, lucrar, com aquele produto. Isso é o valor do produto, tá? É simples assim. Sim. Aí, ah não, a equipe de marketing falou assim, não, mas aí equipe de marketing faz isso, marketing. Não é pro, equipe de propaganda, equipe de marketing. O marketing não cuida só de divulgação. Sim. Ela cuida de todo o planejamento estratégico do crescimento da empresa. Exato. Relacionada à venda dos produtos. Certo? A publicidade, propaganda, as mídias sociais, elas é são ferramenta. ferramentas do marketing. Mas, Larissa,
2: bem.
1: Mas o que eu quis dizer, eu acho que eu me expressei mal. O que, que acontece? Tudo bem você fazer kits depois de um tempo de lançamento, só que na mesma semana, a base ser lançada...
0: Ah, não, pois é, é, é porque você não deixou Ah, desculpa. Então, aí a equipe de marketing falou assim, não, vai ser bacana, a gente vai vender para danar produto é top.
1: E ênfase, vendeu pra caramba.
0: E beleza, soltaram. Só que aí saiu o review bomba da menina, que ela não fez propositadamente pra ser um review bomba. Ou fez, não sei, a gente não sabe. Na teoria não foi, né? E depois saíram outros reviews que estavam falando mal da do produto. Aí o que, que a equipe de marketing falou? Ah, vamos colocar uns outros itens aqui pra ajudar a vender.
1: Mas Por... eu acho, sinceramente, que eu acho que o preço... Abaixou antes da, do review da, da Karen.
0: Então, talvez porque viram que não vendeu tanto quanto queria. Pode ser. E aí mudaram a estratégia. É uma estratégia
1: comum da marca. A marca tem o hábito de fazer isso. Hum. Só que nunca aconteceu com um valor tão alto.
0: Pois é. O, 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 é o problema que alguém não planejou direito. Porque, como a gente já falou, a gente faz um planejamento para uma divulgação. Você tem um planejamento para um lançamento de produto. Sim você faz o planejamento e você fica vigiando aquilo lá diariamente, de hora a hora, para ver como é que vai funcionar. Sim. Talvez eles tinham uma estimativa de alcançar determinada quantidade de venda na primeira semana, não alcançou, alguém falou, ah, vamos pôr mais produtos juntos, uhum. que a segunda semana a gente consegue bater.
1: É, não sei qual foi a definição, eu sei que aí viralizou, porque essa, essa base, aí falando de praça... Uhum. Essa, essa base, ela vende no site. Certo. E em quiosques de shopping. Uhum. O que teve de vídeo de quiosque querendo ser quebrado, porque o povo queria devolver, queria o dinheiro de volta, foi, assim, imenso. Nossa. Então, foi, foi, houve uma gestão de crise mal.
0: E é saber que um bom planejamento de marketing envolve Tem. em saber a qualidade do produto, tá?
1: E não só isso, é de ter também uma um, um mínimo
0: de, gestão de, de crise. gestão de crise. Na verdade, não é o mínimo. volta a dizer, a gente está de... falando de um bom departamento de marketing. Né? Um bom departamento de marketing. o departamento de marketing ideal tem um gestor de crise e tem o teste do produto para saber o que você que está vendendo.
1: Exato. E, além disso, a, a resenha da Virgínia... O que diferencia a resenha da Virgínia na hora de apresentar o produto, a apresentação do produto, hum. em relação a resenhas de outras influências que também têm produtos da mesma linha. Mari Maria, quando lançou a base dela, certo. que ela relançou, porque é, houve algumas modificações, aumentou a quantidade de cores, porque isso é importante atualmente. Sim. Porque, principalmente, o brasileiro é um país miscigenado que... Tem muitas tonalidades de pele. Sim. E agora é cobrado uhum. das marcas terem diversidade. Uhum. E aí a Mari Maria é, relançou uma, uma maquiagem dela há pouco tempo. Que ela já tinha, agora aumentou a variedade. E teve uma modificação que eu não lembro bem qual. Ela fez uma apresentação do produto dela através de vídeo... Uhum. Explicando componentes do produto. E aí isso mostra a informação técnica que ela tem.
0: Ou que ela buscou, né? Ou que
1: ela buscou. Mas é, é que ela tem, porque ela ela faz ela já trabalha com isso há muito tempo.
3: Ah, sim.
1: Então ela tem essa informação. Entendo. A Virgínia, ela falou que a base era é, resistir à água, é, aí falou que denegriu as, as marcas nacionais e ficou rasa. Porque nem saber falar direito componentes, ela soube falar.
0: E, e volta no ponto, se isso é algo importante para quem vai comprar...
1: É importante ser falado. Ela
0: deveria saber.
1: Exatamente. Porque ela está
0: no mercado, se ela está entrando com nome, dando o nome dela para o produto e está meio que com a linha dela, né não é ela que produz, mas Sim. o nome dela está lá ela está assinando. Sim. Ela, e ela conhece. Uhum. Conhece, né? Conhece, não. Ela conhece. Ela conhece o, o, o produto, o tipo de produto Sim. e conhece, conhece o mercado. Sim. Então, ela deveria saber como é que ele funciona. E ela
1: usa maquiagem. Ela sabe o que é uma maquiagem boa. E
0: aí, volta lá no ponto. Precisa ter uma equipe de marketing para supervisionar esse pessoal. Exato. Para informar, para ensinar como fazer. E não tem, aparentemente.
1: Porque ela não precisava saber exatamente tudo que faz.
0: Ela precisa de um teleprompter. É isso Mas que ela, ela precisa. ela
1: precisava saber um pouquinho, debulhar ali o produto dela, gente. Hum. A, a gente vive falando aqui, quem, deve, quem precisa saber do seu produto? Né? Você, empreendedor, você tem que saber. Você é o maior publicitário do seu produto. Utilize essa ferramenta, porque você sabe bem do seu produto.
0: Então, não adianta você chegar com um produto no, no mercado sem você saber falar dele,
1: né? Exatamente. Se você que está vendendo não sabe falar dele, quem mais vai saber?
2: Tá
3: vendo?
1: Porque aí a gente pensa o seguinte, se ela não sabe, ela não foi treinada. Provavelmente, a empresa, se a empresa não, não treinou a influencer, ela não treinou a equipe de venda. Porque a, a influencer é parte da equipe de venda, de certa forma. É, outra coisa também, aí, que é uma característica da Virgínia, que é falem mal, mas falem de mim. E foi vantajoso, gente, porque as pessoas estão falando dela até hoje.
0: É, o que tem de gente que deve estar tá comprando pra ver se o negócio é ruim, ruim ou não. ver se o trem é
1: ruim ou não. Exato. E a Boca Rosa, que é outra influencer também que eu acompanho há muito tempo e que tem uma linha fantástica de cosméticos e de maquiagem, ela... Também é dessa filosofia. Falem mal, mas falem de mim.
2: Uhum. Só
1: que olha a postura dela na hora de gerenciar uma crise. Só que a crise dela foi menor. <risos> mas enfim. É, ela lançou o produto. Hum. E aí o, o, o bico dosador dela hum. não estava 100% ok. Certo. Eu não lembro se vazava muito ou se estava entupindo. Hum. Era uma das duas coisas. Aí eu sei que ela brincou e fez um vídeo brincando. A gente, tem que chacoalhar! Eu acho que tava entupindo. <risos> tem que chacoalhar, gente. Vocês não estão chacoalhando a base. E virou uma piada, brincadeira, explicando. Gente, realmente, pode ser que num momento depois a gente vá trocar.
2: Uhum. E
1: realmente trocou. E foi muito elogiada por isso, por admitir o erro. Porque errar tá, não tem é. problema.
0: Isso acontece. É. Você tem recall de... de de automóveis, Exato. né? Os caras a grana na televisão para falar é. quais carros com o final de cada chassi que tá com defeito e tal, isso acontece.
1: E aí, o jeito que a marca se, se pronuncia é que é o diferencial. Agora, assim, essa base da Virginia para mim não foi, não vai ser um problema para marca Virginia.
0: Ah, não, jamais.
1: Agora para marca lançou de cosméticos... O que a
0: Virgínia deve fazer é falar que a culpa é da empresa e pular pra outra.
1: É, eu não sei se a marca é dela. Entendeu? Se ela é sócia majoritária, ah, isso aí eu já não, não sei. Deve ser não. Mas, enfim, eu sei Mesmo que se for, a imagem dela não ficou queimada. Mas a da marca ficou.
0: Ó, o Arlen, tá? O Arlen é uma pessoa bastante honesta. Num erro desse, eu julgava a culpa na empresa que tava fazendo cosmético e saía fora.
1: Outra coisa... Porque é a
0: única maneira de me salvar. É. E falo que eu fui enganado e pronto. Porque não... Ela vai falar o quê? Eu sabia que era uma merda e vendi? Ela é. não vai falar isso não. nunca. Não. Entendeu? E sim, esse podcast está marcado lá que é para maiores de 18 anos. Eu posso falar que o produto é uma merda, que ele não vai ser marcado.
1: Outra coisa também que rolou é o seguinte. Nós estamos numa, num momento de expose it. Está na moda fazer a exposição dos outros a gente deixa para falar em outro podcast sobre isso. Sim. Mas, aí, dado o problema da, da, da base, a galera começou a fazer exposes da Virginia E aí apareceu um bendito de um trem, de um produto lá, que eu não vou falar muito para não fazer propaganda... Que ela fez propaganda falando que era muito bom, que era eficiente, que cumpriu o que prometia, tá, 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 Só que não. E aí a galera foi atrás uhum. do produto. E aí entrou no site do produto e viu que tinha diversas reclamações na internet que o produto não fazia o que tava falando. Certo. E no site do produto uhum. tava escrito que o produto foi é, fabricado por uma médica... Uhum. Aí colocou o nome da médica, colocou um CRM lá uhum. e tal. E colocou a foto da médica. Só que assim, né?
0: Não é a médica.
1: A gente olhou a foto. A foto é de banco de imagem.
0: O CRM não é de uma médica.
1: O CRM era de uma médica que nunca tinha ouvido falar.
0: Nossa. Do produto. Isso aí dá amulação. Pra... Dá, dá. Dá muita amulação. Aí, beleza. Mas... Aí ela dizer...
1: veio a público falando hum. que... Ela não tinha nada a ver com, com aquilo, que ela nem sabia. Aí, trocaram... A médica. É. Tá. Desculpa, vou, voltando. Colocaram o CRM... Não, viram que a foto era de banco de imagem. Aham. Uhum. Aí, a marca foi lá e colocou a foto da médica certo. em questão. Ou de outra médica, eu não lembro bem ao certo. E eu sei que essa... Ah, não, é, é isso mesmo. É, viu que era de... De banco de imagem a foto,
3: uhum. aí
1: trocaram por uma de uma médica mesmo, que eu acho que foi exatamente do CRM que pegaram. Uhum. E aí a médica veio a falando que ela não tinha nada a ver com o produto e tal, agora não tem mais nada que indique isso no site do produto, mas o produto continua sendo vendido.
0: Que ótimo.
1: Mas aí mostrou que a Virginia pega publis e fala bem de coisas...
0: Que ela não sabe.
1: Que ela não sabe, Na que ela não deve fotos. nem ter testado.
0: No melhor Na hipótese, melhor das hipóteses, ela só não sabe. Exato. Entendi. Não,
1: só não sabe o quê?
0: Nada do
3: produto.
1: É.
0: Chegar público, ah, pra fazer isso aqui, beleza. Você, você, empresário, aceitou? Aceitei. Então tá bom.
3: E fala. Exato.
1: Né? Aí, pode ser que abale um pouco, porque a galera começou a reverberar várias situações. Mas isso
3: acontece.
0: Agora, o problema da tal da base é complicado, porque vai fazer o quê? Um recal da base? Não sei como é que funcionaria. Também não sei. Ah, traga sua base aqui, que nós vai pegar uma base que já está na metade e vai te dar uma nova. Vai ser? Sei lá, o processo lógico seria isso.
1: É, mas... Mas eles
0: teriam que refazer a base para resolver o que está lá. Exato. Ou então mudar a caixa. Exato. Se reposicionar.
1: É, eu acho que a marca vai sumir. Ela deve voltar com outro nome, porque ela ficou queimada, assim
0: Vai, certeza. É... é... É muito complicado esse tipo de, de, de coisa. A pessoa na hora de, de assinar alguma coisa, né? Não é o caso de nós, né? meros mortais que estamos aqui, mas quando você vai assinar uma coisa, você tem que assinar um produto, né? O Arlen vai assinar um produto de microfones. Talvez, não sei. Aí você tem que saber se ele presta. Não, eu testei e aprovei Exato. e é isso aí. Por isso que tem minha cara aqui do lado do microfone. E... Hey.
1: E aí o que acontece também, que a gente tem que analisar? Você fala assim, ah, não, mas isso aí, esse assunto não me diz respeito, eu empreendedor. Diz pelo seguinte, imagina você fez uma publi com uma influencer que depois acontece um exposed dela, em que ela fica com a fama de pagando, ela faz. Uhum. Isso põe em xeque a credibilidade do seu produto. Fato. Porque aí eles vão virar e falar assim, é bom mesmo? Ou porque a marca pagou, ela falou bem?
0: É, quando se faz esse tipo de contrato, o ideal é você fazer um contrato de... de, não é de risco, esqueci qual que é o nome. De é,
1: responsabilidade. É,
0: isso você faz um contrato de responsabilidade.
1: Se a marca fizer algo errado, você pode cortar o contrato e às vezes até tem multa.
0: Divulgar que que foi feito e por isso você está cortando o contrato. Exato. E Ou o contrário também. É. Se, a se a influencer fizer alguma coisa que não diz com a moral da empresa, e aí você descreve tudo, né? Que num contrato você tem que deixar as coisas claras, Sim. Né? você descreve o que que ela pode fazer, o que, que ela não pode fazer relacionado àquela que você considera moral. Então, tipo, dá uma publi falsa. Se for descoberto que é dar uma publi falsa, você vai vir a público e falar, não, não tem nada a ver com ela, inclusive ela nem... Rompe
1: contrato.
0: Inclusive ela nem trabalha mais com a gente e tal.
1: Que é exatamente o que aconteceu com o caso do Monark. Ele perdeu todos os patrocínios dele por causa de declarações polêmicas dele. E aí, ah, porque a marca... Não, a marca foi forçada a romper contrato com ele pela opinião pública. Porque ficou todo mundo contra ele. Uhum. E... A marca precisou se retirar, porque ficar ao lado do monarca estava que queimando filme.
0: Estava. Tá. Até hoje queima. Até hoje queima. E o outro Podcast continua sendo um maluco. <risos> eu vejo corte de vez em quando dele não tem nada do corte dele. Eu não sei se os cara faz proposital, faz só corte que ele tá falando loucura. Pode ser, Pode né? Pode ser. Eu não perdi meu tempo vendo um podcast é. inteiro dele, não.
1: E, e aí, com esses cortes também, a gente tem que... É, também vamos fazer o um meia-culpa que o corte induz as pessoas a entenderem situações. Uhum. Então, com qualquer influência, se você viu um corte que induz a falar uma asneira, a seu modo de pensar, tenta ver o conteúdo completo. Porque, às vezes, não foi bem o que a pessoa queria dizer. Aquele corte deu a entender. Não é o caso do Monarque na situação que a gente está contando, <risos> tá? A, a fala que foi o boom que deu problema pra ele, a gente falou já em, em podcast
0: a, 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 a fala que deu boom dele, ela, querendo ou não, ela foi tirada de contexto. Apesar de ser um pouco absurda, mas ainda assim tiraram um pouquinho de contexto que ele queria dizer. E ele não soube Eu expressar. Eu acho que ele não soube expressar.
1: É. A questão é essa, mas não. ele falou. Ele falou, besteira.
0: Não é o caso. Não estamos aqui pra isso. Podcast, a gente falou que ia fazer um podcast curtinho, a gente já tá gravando uma hora e treze. Então tá bom. É, eu vou deixar uma mensagem positiva pra vocês. Se vocês forem divulgar o produto de vocês, conheça o que vocês estão falando pra não falar besteira. Pra não ser tipo o monarque que fica falando coisas sem saber.
1: Compartilha, curte, manda pra aquele colega que quer começar a ser influencer. Pra ele já não... Pra começar sabendo coisas que ele vai enfrentar. Pra não errar. Aprender com o erro dos outros e não fazer. Porque não quer dizer que você é pequeno, que você, você não vai conseguir ter uma empresa de gestão no início, mas sabendo, analisando o que, é que as pessoas fazem de errado e como elas agem, é, se baseie e faça do seu jeito que você acha que você vai...
0: Aprenda com os erros dos outros. É, aprenda Essa é a com verdade. os
1: erros dos outros.
0: A gente vai crescendo assim, vendo os outro fez, o outro fez errado, então o que, é que eu posso melhorar em cima disso aqui? É. E
1: você cresce. Exatamente.
0: Certo. Muito obrigado, Larissa, por doar um pouquinho do seu tempo para mim. Muito obrigado a você que está assistindo. Um beijo
3: no seu coração. E tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.